0: ce qui compte, le développement de leur entreprise. La rencontre nantel du Rocher. Non,
1: non, non, c'est pas une joke. Sophie Du, du duche, elle va se défendre. Guy Nantel
0: c'est exactement ça qu'il
1: faut faire. Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel du Rocher. Ça va être quelque chose. Alors, euh, ben c'est un, un texte qui fait énormément réagir. Il y a au Québec une vingtaine d'hôtels, de sites d'émergement temporaires au Grand Montréal qui loge et nourrissent présentement plus de... Ah, Tenez-vous bien. J'espère que vous êtes bien assis. Là. Bien assis, là solidement accrochés, 3600 demandeurs d'asile, séjour moyen trois mois dans les hôtels. Et c'est tout, nous autres qui payons pour ça. Guinantel, je te sens scandalisé.
0: Ben, écoute, plus de 3600 personnes qui sont logées à l'hôtel à nos frais. Euh, comme tu disais, c'est 10% des 20 000 chambres de Montréal. Mais oui, il y en a 2 000 qui sont consacrés à ça présentement. Ouais. Loger, nourrir euh, 3 600 personnes à l'hôtel. Ben, calcul vite fait, c'est quand même des centaines de millions de dollars après une couple de mois parce qu'évidemment, ben ils sont remplacés euh, les uns les autres. Puis il en a toujours euh, oui. qui ces places-là. Puis il y en a toujours de plus en plus. Sauf qu'au Québec. On a aussi 5 sans-abris qui ont justement besoin de ça, des lits, puis de la nourriture depuis des années, puis la situation elle aussi, elle empire oui. cette situation-là. Puis pas juste alors... les
1: sans-abris, excuse-moi, j'interviens deux secondes, pas juste les sans-abris, il euh, y a une crise du logement en ce moment, des gens qui n'arrivent pas à se trouver à, 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 ou, ou alors qui se trouvent des logements à des prix complètement débiles et sont obligés d'utiliser 60, 70, 80% de leurs revenus disponibles pour se loger. Euh, ces gens-là doivent être extrêmement Très choqué en lisant le journal ces jours-ci.
0: Très mais mais comme je te dis là, il y a vraiment des gens qui meurent littéralement de de faim puis de froid. Oui. Des fois là, ça arrive là. Je veux dire, a, on, on est rendu là. Tu sais là, tu travailles là, là ben sur la oui. radio. C'est en face des Gamelin. Là. On le voit tous les jours. Mais je me dis, en vertu de quoi on se permet de laisser ces gens-là à eux-mêmes en leur disant, arrangez-vous avec votre misère. faut qu'on s'occupe de la misère des autres pays. tu sais je dis, Dans, dans l'article, il y en a un, il dit « Je suis traité comme un roi. Ah, » ben, Moi, je, je le sens sais. mieux pour toi. oui jamais, ça m'a Lui, quand il sort dehors puis de son hôtel et qu'il voit les sans abri partout, il doit quand même se poser des questions sur le sens des priorités des Québécois. Pis le pire dans l'article, c'est qu'il y en a quand même qui, qui se trouvent à se plaindre. Là. T'sais, moi, je me sens comme prisonnier, on est isolé de tout. Euh, un autre qui dit bon, on ne veut pas recevoir d'amis dans nos chambres, puis on reçoit des repas froids. Si on veut les réchauffer, il faut utiliser des micro-ondes. Ben écoute, c'est pas un tout inclus non plus. C'est sûr, il y en a qui sont positifs, il y en a un qui dit on veut travailler, on veut pas être un pauvre pour la société. Moi, je les crois. Sauf que ces gens-là, moi, je ne leur en veux pas individuellement. Le problème, c'est le gouvernement fédéral. Quand ils savent qu'il y a des demandes de permis de travail qui ont des mois, voire des années de retard dans certains cas, Mais oui. ben, je veux dire, ils n'arrêtent en rajouter sa liste d'attente dans des conditions tout croche au nom de la vertu. Ça finit quand?
1: Oui. Euh, je veux rajouter sur euh, ce que tu dis. Ben, ce n'est pas tout le monde nécessairement qui a lu euh, l'excellent dossier. D'ailleurs, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, c'est des collègues dont je me promets de, de souligner l'excellence de leur travail. Euh, c'est qu'il y a des règles pour euh, les migrants qui sont qui, sont, qui vivent à l'hôtel, donc tu pas le droit de boire de l'alcool dans ta chambre. Il y a un couvre-feu 22h ou 23h dépendant des établissements. Ils doivent porter un bracelet d'identification et ils ont pas le droit de recevoir de la visite, donc tu l'as mentionné, ou d'aller à la piscine. Ben, oui, en effet, ça me semble un tout petit peu normal parce que il faut rappeler... Guy, si tu le permets, quand les gens arrivent par le chemin Roxham, c'est quoi la première chose qui se font dire par les autorités canadiennes? Ils se font dire, euh, vous êtes en train d'entrer illégalement ou de façon illégitime au pays euh, et il euh, y a des panneaux qui disent vous allez être arrêtés. Bon, on les arrête mais pour les emmener dans un hôtel, c'est des gens qui sont dans une situation irrégulière. Ce pas des touristes et ce pas des, des immigrants qui sont passés par toutes les étapes. Donc, c'est normal qu'ils n'aient pas le même statut que les autres citoyens. Ça me paraît tout à fait normal.
0: Ben, écoute, déjà d'être logé et nourri à l'hôtel, je suis en train de dire que c'est des conditions de vie qui sont extraordinaires, là, mais je dis juste que il faut voir dans, dans, dans quel contexte ça s'inscrit. Tu sais, Trudeau, lui, euh, tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il a, il, il a demandé à Biden de jaser de ça à la fin du mois, mais tu sais ce qu'il va dire, Biden, il va dire « Arrange-toi avec tes troubles, c'est toi qui as tweeté au monde entier, venez-vous-en chez nous, ben débrouille-toi. » Le problème avec le tweet à Trudeau, c'est que ça fait en sorte que oui. maintenant, en général, là, ben, les réfugiés qui arrivent ici, c'est plus des réfugiés au sens de la Convention de Genève. Je sais. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est certainement des gens qui souhaitent légitimement améliorer leurs conditions de vie. C'est tout à fait correct. Sauf que c'est pas ça, un réfugié. Dans, dans toutes les, les définitions reconnues d'une Convention internationale, un réfugié, c'est une personne dont la vie est en danger immédiat pour des raisons, évidemment, qui sont de persécution politique généralement ou religieuse. Il y en a d'autres, mais essentiellement, c'est ces deux-là. Mais là, c'est devenu une troisième voie pour accentuer l'immigration massive dans un pays. Mais tu ne peux pas te qualifier en tant que réfugié pour des raisons économiques. Ça va à l'encontre du principe. C'est pas moi qui le dis. Ce pas une opinion personnelle. C'est des conventions internationales. Et Trudeau l'espère. Tu sais, puis j'ai bien dit, être en danger dans l'endroit où tu te trouves, oui. pas dans le pays où tu es né. Ces personnes-là, au moment où elles passent notre frontière, oui. ça donne qu'il y en a 100 de ces gens-là qui arrivent des États-Unis, un endroit qui a bien ses défauts, oui. mais qui ne met pas la vie ni la sécurité non. des gens pour des raisons politiques. Alors, ils ne sont pas légalement des réfugiés. Ils oui. doivent faire leur demande d'asile aux États-Unis et pas au Canada.
1: Voilà, ben c'est toute la notion de pays sûr. Puis ça, c'est important. C'est À chaque fois qu'on parle d'immigration, il faut rappeler ces principes-là. C'est pour ça que toute l'entente sur les tiers pays sûrs, c'est que tu quittes ton pays où ta vie et ta sécurité sont en danger pour te retrouver dans un pays sûr. Le, les États-Unis sont un pays sûr. Tu ne peux pas quitter les États-Unis qui est un pays sûr pour le Canada, parce que le Canada devient un tiers pays sûr. Alors qu'on présume que si tu as quitté ton pays pour te rendre aux États-Unis, tu devrais faire la demande aux États-Unis, parce que c'est le pays sûr où tu as trouvé refuge. Tu ne peux pas trouver refuge d'un pays sûr à un autre pays sûr, tu comprends? mais c'est
0: vraiment un... une question d'urgence. Alors, tu es voilà. en état de, dans, dans une situation d'urgence. Tu n'es pas survie. en
1: urgence aux États-Unis.
0: Et Donc, tu ne peux pas magasiner, ensuite, mais là, lequel des endroits qui voilà. offrent refuge va être le le meilleur pour toi, ça fait partie de ce qu'on appelle le « deal international » depuis 1951, ah oui. au lendemain de la Deuxième Guerre. Euh, alors, si les gens ne sont pas capables de comprendre ça, euh, ben là, ensuite, ça devient de la vertu puis de l'étalage de, de bons sentiments, mais sauf que ce n'est pas ça, la notion de réfugié. Puis là, ça fait des années, moi j'entends, les réfugiés, c'est un enrichissement pour la société, mais là, l'enrichissement, ben, on le voit, il nous coûte des centaines de millions de dollars, puis pour le reste, l'enregistrement, bon, tu ce que c'est, c'est essentiellement pour le patronat et les multinationales qui, qui se remplissent en fait, le, leur banque de ressources oh, humaines ouais. qui veulent l'exploiter. Mais euh, on s'entend pour dire que oui, jusqu'à un certain point, ça peut être bon pour une société, mais pas si t'en rentres comme ça, à coup de dizaines et de dizaines de milliers euh, par année, sans même qu'il y ait de contrôle, qui se rajoutent à ceux qui entrent par les postes normaux, soit dit oui, oui. en passant. Parce qu'il en a aussi souvent, qui arrivent. Mais qui qu prennent leur aéroports. place
1: aussi. Qui aussi prennent leur place d'une certaine façon. Euh, je viens de dire Cheap Labor et je m'en excuse, parce que maintenant que j'ai vu la, faute, la publicité euh, du gouvernement du Québec pour le faucon pèlerin, je fais mea pas j'aurais dû dire la main-d'oeuvre à bon marché. Alors, tu vois, ça, c'est utile, cette publicité-là, ça nous fait prendre conscience de nos anglicismes. Il euh, y a euh, quelque chose que je, euh, je veux absolument discuter avec toi, puis je ne sais pas si c'est dans ton, ton plan ou pas, c'est euh, la récupération politique. C'est-à-dire que quand, par exemple, Jean-François Lisée a fait sa fameuse déclaration euh, où il a dit, ben là, faut faudrait qu'on prenne euh, une portion assez importante des réfugiés de Roxham et qu'on les envoie dans d'autres provinces, dans des autobus. Euh, ben évidemment, tu as Québec solidaire qui était grimpé au plafond, disait c'était épouvantable, c'était puis c'est épouvantable de dire des choses comme ça. Mais est-ce que ces mêmes personnes-là, après avoir pris connaissance du reportage Journal de Montréal, Journal de Québec, vont continuer à, à grimper au rideau ou plutôt ils vont se rendre compte que la capacité de payer du Québec est limitée et qu'il serait bien que ces qui accueillent des migrants, ben, qu'il y en ait aussi à Calgary, à Edmonton, qu'il y en ait à Vancouver, qu'il y en ait à Flinflon, au Manitoba, qu'il y en ait euh, dans les provinces maritimes, que le, le fardeau euh, fiscal, que le fardeau financier ne soit pas uniquement sur les épaules du Québec.
0: Ben, c'est un, un aspect très intéressant, parce que c'est là qu'on réalise que quand je dis qu'il l'étalage de vertu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se fichent carrément de ce qui est dit. Ce qui les intéresse, c'est qui est-ce qu'il dit. Parce que moi, ça fait des années <rire> que j'explique oui. cette situation-là à des gens. Et puis, je me fais insulter par ces gens-là qui connaissent strictement rien aux différents processus d'immigration, mm -hmm. mais qui veulent juste montrer qu'ils sont des bonnes personnes. Évidemment, le ton a changé, là, parce que là, le fédéral, il en envoie dans les autres provinces. Le ton a aussi oui. changé depuis que les organismes d'aide au Québec sont, sont débordés, ben oui. puis des gens vraiment euh, généralement très à gauche là, qui s'occupent de ces organismes-là, qui disent cessez de nous en envoyer, on n'arrive plus. Et là, soudainement, tous les arguments que moi j'ai toujours avancés, qui étaient reliés à pénurie de main de, euh, de logement à l'aide alimentaire, saturation des systèmes de santé et d'éducation, là, là, soudainement, quand la gauche les reconnaît, ça passe d'arguments de « run neck », à gros bon sens. Ben, ben oui. c'est exactement ce que tu dis par rapport à Lisée et aujourd'hui on voit que c'est lui qui avait raison sur le fond de la question.
1: Ben oui, tout à fait, puis euh, c'est important puis on a on avait fait ce débat là euh, au monde à l'envers toi et moi. Enfin je pense que tu étais là mais ma mémoire est, est un peu confuse, mais euh, c'est qu'on peut très bien euh, considérer qu'il faut fermer le le chemin Roxham ou en tout cas arrêter de mettre des millions et des millions de dollars dans le chemin Roxham et être en faveur de l'immigration, c'est-à-dire qu'on peut considérer que l'immigration c'est en effet une un enrichissement pour la société mais que l'immigration illégitime ou que l'immigration irrégulière et que l'immigration démesurée et que l'immigration de masse c'est pas du tout la même chose donc on peut euh, critiquer le chemin Roxham critiquer ces milliers de dollars là qui sont dépensés dans des hôtels sans pour être euh, sans pour autant être un vilain xénophobe. Je pense que c'est ben, important d'être mentionné. C'est
0: une question de méthode, Sophie. Moi, je pense que tout le monde est pour la vertu, en tout cas de manière générale, oui. dans notre société. Moi, je fais souvent l'analogie avec les sans-abri, justement. Aider les gens dans le misage, je veux bien, mais ce n'est pas une raison pour le faire n'importe comment. Voilà. C'est
1: oui. En prendre moins, mais en prendre soin, comme a déjà dit un certain ministre, premier ministre <rire> québécois. Merci beaucoup, Guy Nantel.
0: Ben, à demain.